1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Elia. Un jurado en Nueva York declaró culpable a la organización Trump de fraude de impuestos y otros delitos financieros, aceptando la acusación de la Fiscalía de Manhattan de que la compañía tiene una cultura de engaños y de estafas.
3: Así es, juez. Jorge. Luego de casi dos días de deliberaciones, los miembros del jurado emitieron una declaración de culpabilidad de los 17 delitos que se le imputaban a los negocios de Donald Trump. Y
1: ahora esos negocios van a tener que enfrentar las consecuencias. Fabiola Galindo está en vivo en la ciudad de Nueva York con los detalles. Fabiola, ¿qué sabes?
4: Así es, el jurado emitió su veredicto y el veredicto es culpable de todos los cargos en contra de las dos organizaciones subsidiarias de la organización Trump. Después de dos días de deliberaciones, el jurado llegó a este veredicto decisivo y unánime. Recordemos que en el 2021 la organización Trump fue acusada por la Fiscalía de Manhattan por haber creado un esquema para cometer fraude tributario a través de pagos que le hicieron algunos de sus ejecutivos. Pagos como, eh, por ejemplo, el alquiler de uh, apartamentos y autos de lujo y también incluyendo la matrícula de los nietos de algunos de esos ejecutivos. Beneficios que por ley deben estar sujetos a pagos de impuestos, pero que en este caso se hicieron por debajo de la mesa. Sabemos que el expresidente no está directamente afectado en esta demanda, sin embargo, su nombre fue mencionado varias veces y esto ocurre cuando la oficina fis de la Fiscalía de Manhattan está investigando otro caso aparte que sí podría afectarle al expresidente. Ahora el juez emitirá la sentencia que podría incluir pagos en multas, incluyendo hasta un millón seiscientos dólares. Sabemos que la organización Trump, los abogados de la organización Trump, al salir de esta corte dijeron que apelarán a esta decisión. Ahora yo regreso con ustedes.
1: Muchas gracias por la información. Y en otra noticia que está vinculada a Trump, el fiscal independiente Jack Smith emitió las primeras citaciones en su investigación del expresidente, sus asistentes de campaña y varios aliados que participaron en el intento de revertir o anular los resultados de las elecciones presidenciales. Smith envió las citaciones a personas en Wisconsin, Michigan y Arizona, estados donde Trump y sus aliados maniobraron sin éxito para anular los comicios del 2020.
3: El Congreso honró con la medalla de oro a todos los policías que protegieron el Capitolio el 6 de enero del 2021. La madre del oficial fallecido Brian Sicknick y otros familiares se negaron, ahí lo ven en esas imágenes, a darle la mano a Mitch McConnell, líder de la minoría del Senado, por el apoyo de los republicanos al expresidente Trump, a quien responsabilizan por el ataque al Capitolio.
1: Los votantes de Georgia deciden al ganador del último escaño disponible en el Senado de los Estados Unidos.
3: Con su candidato, Rafael Warnock, los demócratas aspiran a aumentar su control del Senado, mientras que con el suyo, Herschel Walker, los republicanos pretenden mantener el número de 50-50 que hay en estos momentos.
1: Luis Mejí tiene más sobre esta
5: importante elección. Es la última contienda de las elecciones de medio término, la segunda vuelta en Georgia para elegir su senador. Before big game, I don't sleep ¿Estás listo ganar esta los dos candidatos saben que la victoria depende de cuántos y quiénes vayan hoy a votar. Y ganar Georgia es importante porque, aunque los demócratas ya controlan el Senado,
3: well, morning,
5: la reelección del senador Rafael Warnock les daría un voto más, facilitando la gestión del presidente Biden. I feel good. Warnock tiene una ligera ventaja en las últimas
1: encuestas.
5: Pero el republicano Herschel Walker todavía puede ganar. La diferencia es pequeña y los hispanos de Georgia pueden inclinar la balanza.
0: Ahorita tenemos más de 300, 385 mil latinos ya registrados para votar y los latinos aquí en Georgia han salido para votar más que el, el porcentaje nacionalmente. So, el poder del latino, de la comunidad latina es bastante poderosa en el estado de Georgia.
5: Georgia tuvo hoy que votar de nuevo porque aunque en noviembre Rafael Warnock obtuvo más votos que su oponente republicano, el demócrata no pudo pasar la barrera del 50%. Por ley, el estado tuvo que ir a una segunda vuelta. Los dos partidos invirtieron mucho en esta elección, los demócratas, el doble que los republicanos. El ex futbolista Herschel Walker tuvo una campaña difícil enfrentando acusaciones de violencia doméstica y de haber pagado por aborto. Esta mañana Walker no quiso responder a esas acusaciones, prefiriendo enfocarse en pedirle a sus simpatizantes que salgan a votar. Los votantes de Georgia tienen hoy la última palabra, definiendo cómo lucirá el Senado Nacional. Luis
1: Mejir, Univisión. Activistas emigrantes se manifestaron hoy en Washington para pedir una reforma migratoria y esto coincide con los nuevos esfuerzos para buscar una solución, pero bipartidista. La Luceda nos dice cómo marchan estos esfuerzos.
6: Bendita tú eres entre todas las mujeres. Inmigrantes hicieron una vigilia fuera del Capitolio. Pidieron un regalo navideño que por fin se apruebe una legislación que les dé la ciudadanía a indocumentados antes que termine el año.
4: Porque al no llegarse a dar eso, estamos hablando de años, hasta que nuevamente tengamos una oportunidad de este tipo.
6: Y es que en el Senado se impulsa una propuesta migratoria bipartidista. El republicano encargado de las negociaciones le la dijo a Univision que aún no cuenta con el respaldo necesario de los republicanos. Indicó que debe de cambiar el texto sobre detención y seguridad fronteriza para contentar a su partido y que eso es la base para cualquier compromiso. La senadora demócrata Princeton Cinema y el senador republicano Tom Tillens Compartieron con sus colegas un borrador preliminar que incluye 25 mil millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza a cambio de un camino a la ciudadanía para 2 millones de Dreamers. Pero también exige extender el título 42 al menos durante un año, lo que restringiría que solicitantes de asilo crucen la frontera. Los demócratas responden cautelosamente.
0: Los detalles son bien importantes y no he leído los detalles.
6: El texto final aún se elabora. El senador Tillis afirmó que los fondos para asegurar la frontera incluyen mejorar la tecnología y construir muros en las zonas donde se necesiten. Si bien es cierto hay optimismo, también muchos saben que este es un tema que por años ha sido muy difícil negociar. Tillis recalcó que hay una crisis en la frontera y que ayudaría que el presidente lo reconociera. En la agenda de Biden, la prioridad la tuvo la economía. Cuando se le preguntó por qué iba una planta en Arizona y no a la frontera, el presidente dijo que porque en Arizona había cosas más importantes, refiriéndose a que se trataba de inversiones, lo
3: que genera trabajos. En Washington, Claudio Seda, Univision. Una cámara de seguridad captó el momento en que un hombre armado con un rifle ingresa al estacionamiento del departamento de policía de la ciudad de Rialto, en California. El sospechoso apuntó el rifle hacia un oficial que acababa de salir de su vehículo, quien extrajo su arma y respondió a esta amenaza.
0: Salvador Durán tiene lo último. El autopatrulla entró al estacionamiento reservado solo para carros policías en la estación de Rialto, pero el agente no se percató de que un carro negro lo seguía y pasó sin autorización. Segundos después, una empleada de la jefatura salió a recibir al policía cuando de repente salió del auto negro un hombre con un rifle AR-15 de alto calibre y corrió hacia el carro del oficial. El sospechoso apuntó su arma, pero el policía abrió fuego primero y el hombre cayó herido sobre el asfalto. El, el jefe de la policía confirmó que el agresor, quien ignoró estos letreros que indican que el estacionamiento es solo para vehículos oficiales, recibió varios disparos. Tras escuchar las detonaciones, un grupo de policías que se encontraba adentro del edificio acudió a ayudar a su compañero y entre todos sometieron al malhechor.
6: Uh,
0: él dijo además que tras ser esposado, el sospechoso recibió primeros auxilios por parte de los paramédicos y fue llevado estable al hospital. Los hechos ocurrieron a las cuatro y media de la tarde del lunes y hoy los investigadores continúan recogiendo evidencias y reevaluando su protocolo de seguridad en la jefatura. Ninguno de los oficiales o los trabajadores de la estación de policía resultaron heridos, mientras que los detectives aún investigan el motivo de la emboscada. En Rialto, California, Salvador Durán, Univisión.
3: La Fiscalía le presentó 305 cargos de asesinato, intento de asesinato y delitos de odio a Anderson Lee Aldrich, el acusado de asesinar a cinco personas y de herir a 17 en un club frecuentado por la comunidad LGBTQ+, en Colorado Springs. Tanto los fiscales como los abogados defensores le pidieron al juez que fije el juicio para mayo del próximo año.
7: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones...
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Y ahora nos vamos a México, donde el estado de Zacatecas aún no regresa a la calma tras los disturbios provocados por el crimen organizado este fin de semana. El intento de liberación de reos en una cárcel estatal fue controlado, pero el terror en las carreteras preocupa a la población. Cinco grupos se disputan el control del estado y, como nos dice Jessica Cermeño, la violencia ha alcanzado hasta los trabajadores judiciales.
8: Fueron decenas los vehículos que los sicarios incendiaron el fin de semana para bloquear carreteras en Zacatecas, en el norte de México. Los que circulaban en esas vías vivieron momentos de terror, como se escuchan varios audios que se transmitieron en
5: WhatsApp. Compañeros, compañeros, buenas noches. Si alguien viene de Mazatlán y va a llegar a Fresnillo, regresen, se nos acaban de bajar a
0: punta de pistola. Pensamos que era una revisión. Ya cuando oyimos, vimos que estaban echándole gasolina a la camioneta, pues corrimos.
8: Hoy los caminos están libres de bloqueos, aunque los restos del infierno que se vivió siguen ahí. El caos fue provocado por un intento de fuga en el penal de Cieneguillas, ubicado a menos de 7 millas de la capital zacatecana.
5: Integrantes de un grupo delincuencial con el uso de un camión de volteo pretendían derribar un muro en
1: la parte trasera del FDR varonil y con ello liberar a algunas personas privadas de la libertad.
8: Pero ni con estas distracciones lograron la liberación. El terrible asedio del crimen organizado a los zacatecanos este año ha dejado imágenes terribles, como la de hombres quemando pedazos de cuerpos y el asesinato de al menos 52 policías. Horas antes del motín, sicarios llegaron hasta la casa del juez de control Roberto Elías en Guadalupe y lo mataron a tiros. Durante su homenaje, hasta el gobernador zacatecano estuvo presente.
2: Pero estamos de pie,
5: más decididos que nunca, a sumarnos a los esfuerzos de la mayoría para devolverle a Zacatecas
8: la paz. El secretario de Seguridad Pública Zacatecano atribuyó el intento de fuga del penal al cártel de Sinaloa. Pero ni con el refuerzo de la vigilancia la violencia se detiene. Esta madrugada en Jerez, sicarios incendiaron al menos un taxi y se pasearon por la plaza municipal.
0: Hay mucha inseguridad en, en el país, de hecho es una de las razones, uno de los motivos, que muchos compañeros están emigrando al trabajo americano.
8: En México, Jessica Cermeño, Univision.
1: La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue declarada culpable de corrupción, condenada a seis años de prisión y no podrá ejercer cargos públicos. Un panel de jueces determinó que Fernández defraudó al Estado por mil millones de dólares en contratos de obras públicas durante los años en que ella y su marido, Néstor Kirchner, ocuparon la presidencia. Los partidarios prometieron paralizar a Argentina si el veredicto era condenatorio.
3: Vuelven las mascarillas. Autoridades federales de Estados Unidos volvieron a recomendar el uso de cubrebocas por el aumento no solamente de casos de coronavirus, sino también de otras enfermedades respiratorias. Blanca Rosa Vilches nos explica.
7: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades vuelven a recomendar el uso de las mascarillas. 54 y el debate se sumó. La
3: pandemia ya pasó, ya el COVID ya es como una gripe normal, así que por mi caso no la volvería a usar.
7: Yo sí si es necesario, sí la usaría de nuevo. Preocupa además del COVID que también aumentaron los casos de influenza y del virus respiratorio sin sitial, o VRS. Lo que más preocupa a las autoridades de salud es el incremento en el número de hospitalizaciones. Diariamente, 4,500 pacientes tienen que ser ingresados a los hospitales o a las salas de emergencia para ser atendidos por los síntomas del COVID. Y la proximidad de más contagios por las fiestas de fin de año.
0: La mayoría de la gente ya tiene más de un año que se vacunó y piensan que están protegidos. Y también piensan que si se infectaron del COVID anteriormente también están protegidos. Desafortunadamente, esa no es la situación. Todo el mundo está a riesgo.
7: La Casa Blanca dice que 40 millones ya recibieron la vacuna de refuerzo contra el COVID, pero reforzarán también la campaña para aumentar el número de vacunados para la
2: influenza. En ese momento estamos haciendo el, el trabajo directo con los grupos comunitarios, eh, por ejemplo, las, las iglesias en sus propias comunidades y también están, estamos haciendo más con diseños eh, que están direct, eh, dirigidos a la comunidad.
7: Se trata, dice, de mostrar que el virus estará con nosotros por mucho tiempo más todavía y que las vacunas y las mascarillas son nuestros aliados. Bueno, con esos datos sí deberíamos de usarlas otra vez. Sí. En New Jersey, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Vamos a hablar de dinero. 25 estados subirán el salario mínimo el próximo año para limitar los efectos de la inflación. Los más importantes y significativos son los siguientes y los vamos a presentar. En Arizona el salario mínimo aumentará de 12 dólares, 80 centavos, a 13 dólares con 85 centavos en el 2023. También se encuentra California donde el salario mínimo en el estado más poblado y con más hispanos de todo el país aumentará de 15 dólares a 15 dólares y 50 centavos por hora durante el próximo año. En Colorado aumentará de 12.56 dólares y 56 centavos a 13.65 dólares con 65 centavos por hora en el 2023. Y le sigue el estado de la Florida que anunció el aumento de 11 a 12 dólares por hora que será efectivo a partir del 30 de septiembre del 2023. Y el salario mínimo en Illinois aumentará de 12 a 13 dólares la hora en el 2023 de acuerdo con la página web del gobierno estatal.
3: Y en el Mundial de Fútbol hoy se habla de la eliminación de España a manos de Marruecos en penales. Los marroquíes hicieron historia al clasificar por primera vez a los cuartos de final de un Mundial. En el segundo partido, Portugal arrolló a Suiza 6 a 1. La aparente armonía familiar de la monarquía británica que se vio durante el funeral de la reina Isabel II podría volver a romperse.
1: Lo que pasa es que algunos expertos creen que la realeza tras divulgarse... Fragmentos del nuevo documental del príncipe Harry y la esposa Meghan Markle podría resentirlo.
3: Así es, la pareja anunció que se alejaba de sus funciones oficiales y en el documental cuentan las razones que tuvieron para hacerlo. Vilma Tarazona tiene más detalles.
9: Los explosivos avances del documental de Netflix del príncipe Harry y Meghan Markle ha desatado toda clase de reacciones. Uno de los personajes del documental que no identifican habla de odio y racismo. El documental está construido sobre la premisa de eh, que Enrique tiene que tomar esa decisión de separarse de su familia, de separarse de la institución para proteger a su mujer y a sus hijos del acoso mediático. Harry asegura que solo él y su esposa conocen la verdad. Harry dice que no quería que su esposa corriera la misma suerte de su madre, la princesa Diana, que murió trágicamente. Las críticas no se han hecho esperar. Yo creo que las acusaciones de, de racismo o de xenofobia que hace Meghan Markle podrían tener un gran peso porque no es ningún secreto que existe eso en muchos países eximperialistas y europeos, pero que ha perdido mucha credibilidad cabalmente por la forma en la que lo ha expresado. Se cuestionó el uso de imágenes como esta, usada para demostrar el acoso de la prensa hacia la pareja, pero la foto fue tomada varios años antes de que Harry y Meghan empezaran a salir juntos absolutamente afecta de manera negativa a la credibilidad no solo del documental, no solo de Netflix como, como compañía, como empresa, afecta también a la credibilidad del discurso de los duques de Sussex. Expertos opinan que esto alejará aún más a Harry y Meghan de la familia real y van más allá. Bueno, la primera consecuencia sería, en efecto, si serán invitados o no a la coronación. Me imagino que no, a menos que el rey Charles quiera tener una idea o una imagen conciliatoria. Bueno, la Casa Real Británica no ha reaccionado públicamente por ahora, así que habrá
3: que esperar qué sucede una vez el documental salga al público. Regreso con ustedes.
1: Vilma, gracias. Tú los conociste. Los ¿Qué te conocí parecieron?
3: brevemente en Manchester sin pretensiones, muy fácil acercarse a ellos y bueno, yo creo que es hora de que después de que todo el mundo ha hablado de ellos, escuchemos su versión. Es lo justo.
1: Con esto nos vamos. Gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.